0: страна Здравствуйте, друзья. Прямой эфир программы WhatsApp страна Все самое важное, оперативное, интересное, то, что обсуждается, вы услышите в нашей программе. Вы можете присоединиться к разговору с помощью сообщений либо текстовых, либо голосовых. 8 9 6 200 ровно 9702 8967 9 200 ровно 9702 страна. В России зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом. Заболевание выявили у гражданина Италии. Его состояние пока удовлетворительное. Это иностранный студент института Мечникова. Он прибыл в Россию в последний день февраля. 2 марта почувствовал себя не очень хорошо. Такие были симптомы острый респираторно-вирусного инфекции, обратился за медицинской помощью, его госпитализировали. А анализы потом дали положительный результат. Люди, с которыми контактировал этот итальянец, установлены, все они находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции в России. Италия, я напомню, одна из стран, в которой зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусов. Число заболевших превысило там 2700 человек. От инфекции умерли 107 человек, 276 выздоровели. Вчера была наша, наш корреспондент в Италии, Татьяна огнева сальвоне которая рассказывала, что мы вот планируем 9 марта уже детей в школу отправить. Да ничего подобного. До середины марта итальянские власти решили закрыть все учебные учреждения, отменили многие мероприятия. Спортивные матчи в стране до апреля будут проходить при пустых трибунах, а сами игроки постараются воздерживаться от рукопожатий во время приветствий перед началом матча. Наш корреспондент Иван Панкин не искал легких путей и в разгар эпидемии побывал в Милане. Накануне он улетел в Сербию. Сейчас он с нами на связи из Белграда. Ваня, привет. Привет, Миша, привет. у У тебя грустный, я бы сказал, не совсем здоровый голос.
1: Но не надо, не надо. Все со мной в порядке. <с communication> Слава Богу. Я отлично, пока что. Выпендриваться, правда, не буду, потому что непонятно, а то вдруг потом. Он же вирус коварный, насколько я понимаю, он может потом как-то сыграть, пока чувствую, чувствую себя хорошо. В-
0: в, Ваня, крепкие напитки, э- 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 стерилизация изнутри. ا- э- давай про Италию поговорим. Ничего
1: крепче кофе, ничего крепче
0: кофе. Да смотри, и- я именно про него. Я именно про него и, и, него, про него и... и рассказывал.
1: Вот, смотри, прилетаешь э, в Милану, значит, в аэропорту сразу же. Всех проверяют специальным прибором. Всех вновь прибывших. Так. Вот. Э, снимать, делать фото нельзя. Сразу говорят на ну, фото. Говорят вежливо, телефон не проверяют. Ну, видимо, для того, чтобы не сеять панику, чтобы люди не выкладывали в соцсети. Ну, я так понял. Э, поэтому фото сделать не удалось. Э, в самом Милане атмосфера абсолютно нормальная. Я бы даже сказал, расслабленная. Но если ходить по заведениям и общаться с, вот, с хозяевами, как правило, в... В Италии хозяева лично держат свои заведения, и там постоянно присутствуют. То говорят, что все очень печально, и им приходится увольнять сотрудников, все очень сильно сокращается, туристов нет. Туристов действительно, лишь немного.
0: Заведения немного. мы имеем в виду кафе, сувенирные магазинчики ну, то есть да, популярные да, да, места да, для да, туристов. Да. Да,
1: да, да. да, да. особенные рестораны, все стоят пустые. Полными, кстати, что любопытно, стоят только э, заведения, так называемые заведения для местных. Э, и там всегда людно. Там присутствуют свои насчет рукопожатия. Они прекрасно э, друг с другом Я не заметил такого, чтобы они как-то чурались этого. Более того, эпизод такой. Я съезжал уже из э, отеля, в котором жил. И мне, значит, хозяин этого отеля на прощение протягивает руку. Мы смотрим друг другу в глазах И как бы понимаем, ну какой коронавирус, приятель? Мы никакими больными, все хорошо. Я не мешкаю, жму ему руку. Выхожу из хостела и прямиком бегу к Макдональдс, чтобы
0: помыть руки. Это правильно, да. А, а он в этот момент достает антисептик и тоже протирает на самом деле ладонь. Я ты... не знаю. Ну, я так думаю. Это я не знаю. Скажи, пожалуйста, Смотри, а вот ты... В
1: городе... да. Атмосфера в городе сама по себе хорошая. Людей, в принципе, довольно много, но понятно, что не так, как обычно. Обычно в Милане многолюднее, мне кажется.
0: А ты питался где? Вот мне просто интересно. Ты выбирал какие-то вот эти, эти полузакрытые, полупустые рестораны? Вот. Или, или все-таки ходил в места массовых скоплений?
1: Я там, где были люди. Я заходил туда, где были люди всегда специально, чтобы послушать разговоры. В основном у них в каждом заведении играет радио. По радио говорят по, про коронавирус. Это слышно, потому что слово-то оно международное. Коронавирус, оно так и произносится. Поэтому по радио постоянно говорят коронавирус. Но люди не про, не про коронавирус разговаривают, а о чем-то своем так же улыбаются друг другу, на лицах ничего такого печального не написано.
0: Хорошо, ты из Милана прилетел э, в Сербию. Как встречали итальянский самолет?
1: Смотри, э, э, авиакомпания Air Serbia, там все сотрудники были э, в масках сразу. э, Потом, когда прилетел, никого уже не проверяли, как ни странно. То есть вот проверки не было, как, когда прилетал в Италию. Тут любопытный момент, я сидел себе ноги очень сильные и хожу очень медленно, прям вот едва-едва. Прилетел ночью, я иду по центру Белграда до своего отеля едва-едва, и тут какие-то местные меня решили, видимо, взять на губ-стоп. Подходят, что-то говорят, а тут же особенность языка такая. Они нас понимают, а вот лично я вот вообще не понимаю сербский. Хотя вот некоторые слова, там как у нас, там завод, школа,
2: mm-hmm.
0: вот
1: они так и пишутся. Но я все равно речь вообще не усваиваю. А они мои понимают. То есть я спокойно в любом заведении здесь разговариваю на русском, меня все понимают, что я имею в виду. Так. И значит, вот они что-то меня докопались и не пускают, не дают пройти. Я, в общем-то, не растерялся, говорю, я из Милана прилетел, «Ребят, вот билет, смотрите».
0: Ну, они меня и пропустили. да. И перекрестили. Слушай, а чего хотели? Это так и непонятно. Действительно что-то отжать хотели? Я
1: не понял, что хотели. Не дают пройти и все. Понимаешь, какие-то вопросы задают. Я же ни слова не могу разобрать так отдельные только.
0: Понятно. Слушай, но мне теперь
1: интересно. хотели, а я иду, понимаешь, так вот медленно, еле-еле, на лице написано все страдания мира. прямо ты реально по шарочку, как старичок иду. Ну и видимо они решили меня взять на губ стоп. Ты сколько остаешься? Сколько в Сербии остаешься? Сегодня я уже полечу в Москву. —
0: А ты в курсе, что... — Не приду. — Да, да, я тебе хотел сказать, что прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный для того, чтобы пройти спокойно домашний карантин. — Знаешь,
1: смотри, тут любопытный момент. насколько я знаю, уже могут и принудительно отправить в больничку, если э, самолет из Италии. Но у меня самолет не из Италии, у меня сербские авиалинии, поэтому я думаю, что пройду. А там посмотрим.
0: Но, во-первых, мы не будем скрывать, что ты прилетел из Италии. Нам свое да здоровье дороже. Да, ты на работе самое главное. Ты пересиди какое-то время, а потом, конечно же, мы тебя с подарками из Италии и Сербии будем сразу. Я
1: забыл сказать, давай добавлю, давай добавлю про Италию. О, о, смотри, в масках людей немного. Но, как правило, где ведется какая-то большая торговля, люди в медицинских перчатках. То есть деньги принимают в медицинских перчатках. Именно. Вот Вот такой вот любопытный момент. Понятно. В остальном людей в масках прям немного, вот честно.
0: Вань, спасибо большое. Отдыхай, пожалуйста. Дай бог, что все будет хорошо. Иван Панкин сейчас в Сербии, побывал и и в Испании, потом в Италию прилетел, вот в Милане, который э -э, лихорадит в прямом смысле этого слова. Кстати, про перчатки. Ну, в общем, Ваню, мы дожидаем. Из зарубежных странствий про перчатки. Депутаты от фракции ЛДПР пришли на заседание Госдумы в белых перчатках, не в резиновых, а именно в белых. Их раздали коллегам и предложили надеть чистые новые перчатки, как у королевы Британии. Владимир Вольфович, у вас большой избыток перчаток. Куда вы понесли? Коллега, у вас
3: президиум, а граждан обеспечите жителей страны. Если есть, будет потребность, мы дадим перчатки всем. Сейчас президиуму, где власть? Вот он
2: даст. Вадим Все, кто включает. хотят,
4: поднимитесь в мою приемную. Или сейчас власть вас, фермер, еды там, женщинам, ну как хотите. Спасибо. Чистые новые, как у королевы Британии.
0: Сам Владимир Вольфович при этом стоял на трибуне именно в этих белых перчатках и был похож на аукциониста. Ну или на фокусника, который сейчас достанет цилиндр и начнет кроликов из шляпы доставать. В общем, это что касается коронавируса. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: Up, страна.
0: Итак, друзья, программа WhatsApp Страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Обсуждаем вместе с вами темы. Как раз несколько минут назад разговаривали с нашим журналистом, который из Италии прилетел в Белград, потом собирается в Москву. И я ему как раз рассказал о том, что прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный для того, чтобы спокойно провести домашний карантин две недели. Это можно сделать без посещения поликлиники и врача. Больничный лист выдадут независимо от самочувствия, даже здоровым людям доставят на дом курьером. Такой порядок выдачи больничных будет действовать до 1 апреля. Ну а что дальше? А дальше в России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных или листов очередных отпусков. Предполагается, что со следующего года их будет компенсировать не работодатель, а фонд социального страхования. Что для нас изменится? Нам ведь главное, чтобы больничный был оплачен, декретные выдачи не задерживались, чтобы отпуск оплатили. Насколько это будет проще, легче, удобнее? Мы поговорим с Александром Сафоновым, профессором кафедры управления персоналом финансового университета. Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Перекладывать э, процесс выплат с работодателя на фонд социального страхования правильная идея?
2: Ну, вы знаете, если мы возьмем практику зарубежных стран, в принципе, такая практика, например, адаптирована в Германии. То есть там именно больничные кассы выплачивают, ну, наш аналог фонда социального страхования, пособие по больничному. Поэтому, как бы, так сказать, если в мировой практике это применимо, почему бы и не у нас это сделать? Тем более... Надо понимать, что везде в разных учреждениях разные усилия, так сказать, и организация и отделы кадров, которые учитывают больничные, и, соответственно, так сказать, вот бухгалтерии разные. Ну, то есть вот везде все-все-все разное. Если будет унифицирован порядок, но только вот надо понимать, что для того, чтобы совершить такую мини-революцию, ну, как минимум, фонд социального страхования должен получить доступ к нашим всем персональным данным. Почему это важно? Да? потому что на сегодняшний день с фондом социального страхования работают не граждане напрямую, а в первую очередь работодатели. Через да. него да. узнается там, имя, фамилия, имя по вине отчества того, кому необходимо там что-то выплатить. Поэтому Но... вот если такая база да. будет создана, так сказать замечательно.
0: Тогда еще один вопрос. Александр Львович, мы знаем, что у Фонда социального страхования, как у госведомства, у федерального ведомства, есть определенный лимит по выплатам. И... Конечно. Это и касается и больничных, это и касается и декретных, и отпусков. Выше да. установленной планочки не прыгнешь. В то время нет, как нет. работодатель на какой-нибудь очень хорошей работе мог и отпускные побольше заплатить, да?
2: Ну, сейчас вот давайте сразу, так сказать, чтобы не вводить никого в заблуждение, так сказать, объяснимся. Отпускные, в данном случае идет речь, отпускные только касающиеся женщины. Это предродовой Значит, сказать, больничный, послеродовой больничный. Да? То есть, вот, ну, то есть это не,
0: не, не, не те стандартные нет, да, 28 нет, нет, дней, нет, которые нет, нет, мы... Нет, нет,
2: нет, uh-huh. нет конечно, нет, нет, нет. Это все, что касается, так сказать, обязательств фонда социального страхования. То есть это выплаты больничных по общим заболеваниям, это выплаты по больничным, связанным с несчастными случаями и профессиональными заболеваниями, это, соответственно, сказать, больничные, которые оплачиваются матери по значит, женщине так сказать, в связи с родами. Ну, вот. тогда То понятно,
0: это... становится просто такая прокладка между получателем и фондом в виде работодателя, она исчезает. Ну, конечно,
2: конечно. Если, так сказать, работодатель заплатил страховые взносы, то в данном случае, конечно, более, так сказать, правильно, ну и напрямую, да, так сказать, вот, обязательно по социального страхования этим, этой работой заниматься. И в данном случае, так сказать, это облегчение работодателя, потому что, ну, не понадобится наличие некоторых работников, если организация большая, так сказать, например, да, там на этом реально можно сэкономить, ну а вот маленьким организациям не надо тогда лезть в всяких этих, хитросплетения. Ну да, и даже но, если они, у них Да,
0: да, если у них есть финансовые проблемы, то здесь уже от работодателя не зависишь, потому что платит ФСС. Спасибо большое. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета, был с нами в прямом эфире. Еще одна тема. Каждый десятый россиянин предпочитает гражданский брак. Это результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения. Чаще от штампа в паспорте отказывается молодежь и люди до 34 лет. В официальном браке состоят 52% россиян, в основном это люди уже... Постарше, 35-44 года. Среди молодежи до 24 лет союз оформленный, брачный. А зарегистрирован у 17%. Но у 35% россиян нет постоянных отношений. Итак, гражданский брак становится все более популярным. И можно прочитать, можно услышать, зачем вот эта вот регистрация. Кому... Я должен отчитываться, что я живу с этой женщиной или женщина живет с этим мужчиной. Зачем об этом уведомлять государство? С нами на прямой связи семейный психолог Наталья Памфилова. Наталья, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
0: Итак, гражданский брак популяризируется, несмотря на высказывание про Таирея Дмитрия Смирнова. Все равно он становится популярным, потому что считают, что поход в ЗАГС, вот это вот свидетельство о бракосочетании, это такой уже архаизм. Что скажете? Почему так?
5: А, ну, знаете, я бы немножко переформулировала, что все-таки, наверное, падает какой-то интерес к законному браку. Uh-huh. Вот, а, то есть люди туда как-то не, не сильно стремятся вот, и, Или не сильно торопятся заключить вот именно официальный брак вот. Мне кажется, что вот это на, на самом деле связано с тем, что, ну, во-первых, и общество стало как-то спокойнее к этому относиться. То есть можно поехать в, со своей любимой женщиной там, или девушкой, или со своим любимым мужчиной в отпуск вместе, и никто не будет на тебя косо смотреть. Вот. Так что в Европе точно совершенно на это спокойно смотрят. Ну и, собственно говоря, если по России ездить, то раньше же, если мы берем там минус 50 лет, то тогда надо ну, обязательно было иметь штампик в паспорте, чтобы заселиться в один номер. Сейчас такой проблемы вообще ни у кого нет. Наск... нет каких да. препятствий. Сейчас не
0: считается, очень. что если брак а, оформлен, зарегистрирован, это как-то упрощает, там, я не знаю, принятие ребенка в школу, если есть совместный ребенок. Или это все выдумки? На самом деле в гражданском браке никаких сложностей с оформлением чего-либо нет.
5: Ну, знаете как, сложности, конечно, есть, но, видимо, вот очень часто ведь у нас люди так устроены, пока гром не грянет, они там не перекрестятся. Вот, а я знаю, вот у меня там по, собственно говоря, моим знакомым, а по моим клиентам, многие, например, заключают брак, когда ребенок уже вообще родился. То есть они вдруг выясняют, что там целая такая процедура чуть ли не усыновления ребенка, если они что-то не так сделают. Вот. и они говорят, да, наверное, надо было давно уже это сделать, давайте быстренько зарегистрируем отношения. Вот, поэтому, э, то есть тогда, когда там встают вопрос про ипотеку, uh-huh. например, что вот они хотят вместе эту ипотеку выплачивать, вот, и возникает некоторое напряжение, потому что если вдруг что-то пойдет не так, то как это потом они будут делить? Ну и, собственно говоря, тоже иногда процедура оформления в банке тоже, она бывает такая, что вот проще это, чтобы был официальный брак, вот, и тогда всем будет спокойнее. Я понял. Есть... Спаси...
0: да, Спасибо mm-hmm. большое, что были с нами. Наталья Памфилова, семейный психолог, центра «Счастливая семья» в прямом эфире в программе WhatsApp Страна». Сейчас сделаем небольшую паузу, а у вас будет время для того, чтобы проголосовать. Ну, во-первых, свое отношение к гражданскому браку написать. А во-вторых, сейчас объявлю телефоны для голосования.
4: «Голосуйся».
0: 637-6519. Гражданский брак – это нормально. Это, это та же самая семья, просто не уведомляют государство, что живут вместе. Это нормально. 637-6519. Нет, это ненормально. Это никакой не брак, это просто сожительство. 637-6518. Итак, гражданский брак – это абсолютно нормально. 637-6519. Нет, это ненормально. 637-6518. Код Москвы 495. Итоги подведем через 5 минут.
4: По в пять
0: вечера. Итак, друзья, это программа WhatsApp страна У нас было голосование за последние пять минут. мы спрашивали ваше отношение к официальному зарегистрированному браку между мужчиной и женщиной. То есть э, со всеми атрибутами, со свидетельством о браке и ваше отношение к гражданскому браку. И вот какие результаты мы получили. Оказывается, если по телефонному голосованию, которое было объявлено, у нас 77 процентов выступают против гражданских браков. Но ну, в общем, они считают, что это сожительство, никак не... То есть, совместное проживание, но никак не брак, а настоящий брак, вот он все-таки зарегистрирован. Так считают 23%, а 77% считают, что гражданский брак — это просто сожительство. И совершенно удивительная и другая история у нас получилась в Телеграм-канале радио «Комсомольская правда», на который, в общем-то, хотелось бы вас также призвать подписаться. И там все с точностью до наоборот. Нужно ли уведомлять государство о том, что ты живешь с женщиной? Можно ли жить в гражданском браке? Почти 80% проголосовавших в телеграм-канале Комсомольской Правда сказали, да, можно, все все в порядке, гражданский брак ничем не отличается от официального. И лишь 20% сказали, что это не так. Вот такие вот итоги голосования. Ну, а мы продолжаем. страна В Пензенском университете выпустили методичку по выявлению опасных студентов. Тех самых студентов, которые готовы через какое-то время выйти из затишья и приступить к деструктивным действиям. В пособии 36 страниц. В нем подробно описано, как по внешности распознать молодых людей, которые представляют угрозу обществу. Значит, категории следующие. Ходят в наушниках. Носят одежду с такими надписями, как «Ненависть» или «Нормальные люди меня боятся». Такие люди смеются, плачут без повода, интересуются историей революции, носят пирсинг и, наконец, говорят «Добрый вечерочек». Вот это вот все такие приметы, Опасных студентов. С нами на прямой связи руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасминский. Михаил Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Было бы смешно, если бы не было, вот знаете, а вот так посмотришь, кто выходит на митинги. И действительно ведь похожи на таких вот молодых людей.
6: Ну, я бы, честно говоря, не сказал бы, что похоже. Во-первых, мы не говорим, что на митинги нельзя выходить. Вообще-то это право конституционное. Нельзя выходить на несанкционированные митинги.
0: И совершать неправомерные, неправомочные действия.
6: Совершенно правильно. Если митинги не санкционированы, они незаконны, и в этом случае, конечно, это действительно деструктивная деятельность. И я вот послушал вас сейчас, я вам хочу сказать, что, знаете, по-моему, опасны те, кто сочиняет подобные вот эти вот верши, или я не знаю, как это, честно говоря, назвать. Я очень сомневаюсь, что это Пензенский университет, Скорее всего, это какая-нибудь там... Кто-то получил грантик какой-нибудь и что-то там э, наклепал. Потому что это полный вообще какой-то бред. Э, По внешним признакам вообще нельзя понять, Что с человеком происходит? Я вам могу это легко доказать, я даже удивляюсь, почему это не очевидно. Вот, например, бывает, что жена с мужем живут долго-долго, а потом он вдруг такой чубучит, понимаете? И вроде внешних признаков не было, а думают, ну, вообще знала я
0: своего мужа-то или нет. Да-да-да, в разговорной речи речи проскакивает слово «переклинило». Да, вот «переклинило» человека, и он что-то совершенно совершает ужасное.
6: Переклинила нет, ну просто всяк человек на самом деле ложь, как сказано в Салмах Давидовых. Понимаете? То есть каждый человек может очень много чего скрывать. И внешний вид у него может быть очень благообразный, а на самом деле скрываться очень деструктивная история. Если всех так вот причесывать по каким-то внешним признакам, знаете, вот вы сейчас читали, а я вам скажу, что если так посмотреть, то деструктивный получаешь. Понимаете? То есть у меня тоже э, там э, есть интерес там, в какие-то э, группы, в том числе и деструктивные. Профессионально я в них, естественно, захожу они еще там еще но внешне-то получается что так и нельзя по внешним признакам вот таким судить много можно только разговаривать с человеком например о его отношении к чему-то и вот там будет раскрываться действительно что он думает если есть доверие это и работа есть собственно говоря психологов А работа например, спецслужб не по внешним признакам выявлять, а с помощью агентурной э, работы серьезной э, получать информацию о том или ином
0: человеке. Принято, да. Э -э. Спасибо большое. Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, был у нас в прямом эфире.
4: Ватсап-страна.
0: О том, что сегодня пишет российская печатная интернет-пресса, расскажет мой коллега Валентин Алфимов.
4: прессы на радио. Комсомольская правда
3: Привет, Варя. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы много с вами говорили о скандале с крымским парком Львов Тайган. Его закрыли, ничто не помогает его снова открыть. В чем там суть претензий? Кто виноват? Что делать? Наш спецкор Наталья Варсегова разбиралась в скандале вокруг уникального сафари-парка. Знаю, что была сегодня в эфире, здесь все рассказывала. Вот, а вдруг кто-то не услышал? Значит, голок нам на сайт capeta.ru. Там большой материал с ответами на главные вопросы и есть еще... и обязательно слушайте нас в под. Почти полтора месяца рабочая группа, созданная по поручению президента, принимала предложение по совершенствованию Конституции. Внимательно изучали каждую инициативу, оставляют после предварительного голосования, там, всякие совещания с правовым управлением, с президентом и так далее. Что нужно, оставляют, что нет, соответственно, отметают. В общем, подробнее о поправках пишет нам парламентская газета. Граждане Украины и Беларуси теперь смогут получать российское гражданство по упрощенной схеме. Соответствующие поправки в закон о гражданстве были приняты 5 марта в Государственной Думе, то есть сегодня. В частности, украинцы и белорусы больше не будут проходить специальные собеседования, чтобы получить статус носителей русского языка. Ну, мы все понимаем, они и так носители совершенно безусловно. В конце февраля на Авито, ну, знаем, что сервис да, бесплатных объявлений, размещено больше 40 объявлений о продаже оберегов и амулетов для защиты от... Коронавируса. Да. Стоимость их составляет в среднем порядка полутора тысяч рублей, а самый дорогой аксессуар продавался за 4635 рублей. Вот. Кто пытается заработать на этой болезни, разбирались новые известия. И в продолжении темы коронавирус затрагивает все больше сфер жизни. Некоторые, в том числе и звезды российские, там меняют график свои и так далее. А кто-то даже меняет свой облик. Почему? Потому что говорят, что коронавирусу особенно подвержены те, у кого борода. Ах, вот что. Вот. Поэтому я сейчас выйду отсюда и пойду побреюсь. А тебе мне завидую. Сейчас мы вместе выйдем отсюда.
0: Ну, в общем, ЕГРУ разбирались. Действительно борода влияет на коронавирус или нет? ну, мы, Мы выйдем сразу же отсюда после того, как выйдет в эфир наша традиционная рубрика. Я тоже подобрал новостей. Это «Мир сошел с ума». Чудесные, необычные, чудесатые новости. Мир сошел с ума. Очень коротко. Фею Крестную в новой экранизации «Золушки» решили сделать бесполой. Дичь. Эта роль досталась актеру Билли Портеру. Э, тот самый парень, который все время в женских платьях на различных мероприятиях приходит. Он сказал, что у магии нет гендера. Это сильный ход. В главной роли в «Новой Золушке» латиноамериканская певица Камила Кабельо. Я отмечу, что это все-таки актер Билли Портер. Актер, актер да. Билли. А не... не актриса. Или не там, как, они, как их там называют. В эти... общем, будет «Крестное оно» в новом фильме. Компания Дисней убрала молодого офицера Ли Шанга из ремейка мультфильма «Мулан». Все это произошло из-за движения против домогательств «Миту». Ли Шанг был командиром и возлюбленной главной героини в оригинальном мультфильме. Решение избавиться от персонажа было принято из-за несоответствия любовной истории нынешним настроением в Голливуде. Если
4: ты и не углюшь, уходи.
3: Вообще, считаю, что из Белоснежки тоже надо 7 гномов вычеркнуть, чтобы они там не мешались. Вдруг что-то не то будет.
0: Матч питерского «Зенита» и чеченского «Ахмата» пришлось прервать в Грозном из-за обнаженных фанатов. Вообще, это, кстати, фишка болельщиков ЦСКА, раздеваться по торсу. Но вчера, Здесь, вчера, да, вчера в Грозном разделе с «Зенитом». Причем в финале уже матча. Казалось, уже все, да? Болельщикам из «Грозного» не понравилось, что фанаты «Зенита» разделись по пояс. На стадионе начались волнения. В дело пришлось вмешаться сотрудникам полиции, службы безопасности. В итоге всех удалось бесп... У- успокоить. Брайнз... Брайнзбо... Господи, бронзбоиды свернули не стали применять. Матч продолжался. Я вообще предлагаю гостевой сектор в следующий раз забором закрыть, чтобы не видно было и сверху, и снизу, со всех сторон. Но, кстати, на вчерашнем матче ЦСКА-Спартак тоже были, Спартак-ЦСКА тоже были такие потасовки и драки. Даже команды подрались в перерыве. В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса. Оказалось, что австралийцы массово скупают туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса, в связи с чем местные супермаркеты вынуждены ограничивать продажу бумагу, чтобы избежать биф- дефицита. Одна газета австралийская вышла с девятью дополнительными листами, которые можно использовать в качестве туалетной бумаги.
3: Я бы так сказал, австралийцы
0: испугались коронавируса. Вот ведь за, да, за Ну, но... какие? Что ты творишь? Мы продолжим в начале следующего часа. Валентин Алфимов, я Михаил Антонов, и это программа WhatsApp-страна. Оставайтесь с нами, впереди много интересных тем, обсуждений и событий. WhatsApp-страна.
4: Банковский сектор. Частные инвестиции.